0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 juin 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux faibles. La première actualité du jour, c'est TSMC et Samsung, malgré les tensions géopolitiques, ils pourraient à nouveau investir en Chine. Les travailleurs de plateforme, ensuite, un pas de plus a été fait vers une présomption de salariat pour ses livreurs et chauffeurs. La commission européenne, quant à elle, pourrait déposer une plainte antitrust contre Google. Et pour terminer, l'UNESCO veut un cadre éthique international pour réguler les neurotechnologies. Et on commence donc avec Samsung et TSMC qui pourraient continuer d'investir en Chine. Bonne écoute. La situation serait-elle en train de s'apaiser sur le marché des semi-conducteurs TSMC, numéro 1 du secteur et entreprise taïwanaise, mais aussi le géant coréen Samsung pourrait continuer d'investir en Chine vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis ont pris bon nombre de sanctions et de restrictions à l'exportation de technologies vers la Chine. Le but, freiner les progrès chinois, notamment sur le marché des semi-conducteurs. C'est pour des raisons de sécurité, officiellement, les puces pouvant être utilisées partout, y compris dans l'armement, mais c'est aussi pour des raisons économiques, afin de rester devant la Chine. Les technologies les plus avancées dans ce secteur sont pour beaucoup occidentales. Et donc les États-Unis ont obtenu de plusieurs de leurs alliés, comme les Pays-Bas et le Japon, de s'aligner sur ces restrictions. Toutefois, les Américains vont adoucir leur position pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec eux. Selon le Wall Street Journal, le sous-secrétaire d'État au commerce des États-Unis, Alan Estevez, a affirmé que l'administration est prête à assouplir ses règles sur l'exportation de puces avancées vers la Chine. En fait, ces restrictions, pour le moins radicales, seraient adaptées pour ne pas nuire à ses alliés coréens et taïwanais et à leur faire de lance, Samsung et TSMC. C'est donc plus une volonté de ne pas vexer ses alliés qu'un réel assouplissement de la position des états unis à l'encontre de la Chine. Mais ce n'est pas une première. Hein. Il y a un an déjà, Samsung et TSMC ont tous deux obtenu une exemption. Concrètement, cet assouplissement des règles leur permettrait de continuer leurs activités dans les usines chinoises, tout en gardant un accès au marché américain. Les deux sociétés pourraient même continuer d'investir dans l'empire du milieu. Et ça montre plusieurs choses. Déjà que les géants des semi-conducteurs asiatiques ici ont massivement investi en Chine. Il faut dire que c'est moins cher et que c'est une plateforme de distribution mondiale. Difficile de s'en passer pour le moment. Ensuite, la Chine reste le premier partenaire commercial sur les exportations de la Corée du Sud. Ce pays n'a donc pas intérêt à ce que Samsung boycotte la Chine. Pour Taïwan, malgré l'alliance avec les états unis il s'agit de ménager Pékin. Et oui, les chinois revendiquent Taïwan, ils disposent d'une grande puissance militaire. Enfin, ça illustre l'importance de la Chine dans l'économie mondiale, encore plus sur les semi-conducteurs. Même les états unis peuvent difficilement s'en couper, surtout que le marché des puces est particulier. Il est très difficile pour une entreprise ou un territoire de concentrer toutes les étapes de conception d'un semi-conducteur, ce qui amène une interdépendance entre plusieurs sociétés, mais aussi entre plusieurs pays. C'est donc une légère accalmie dans les sanctions américaines, mais attention, ça ne signifie pas pour autant un changement de doctrine. Parlons des travailleurs de plateforme maintenant, aussi appelés « gig workers ». Il s'agit des chauffeurs VTC ou encore des livreurs de nourriture comme Deliveroo ou Uber. Et il y a du nouveau au niveau de l'Union Européenne. Vous le savez probablement mais ces travailleurs ont le statut d'indépendant. Un statut qui ne leur donne pas droit au congé payé, au chômage et j'en passe. Pour de plus en plus de personnes ça pose problème. De nombreuses affaires sont portées chaque année devant les tribunaux. Pour ceux qui veulent changer de statut, et pour beaucoup de responsables politiques, les plateformes ont une trop grande mainmise sur le travail des gig workers. Ces livreurs et chauffeurs seraient pour une partie de faux indépendants. Sur le papier, ils le seraient, mais pas dans les faits. Nous avons d'ailleurs fait un épisode de notre autre podcast Culture Numérique sur ce sujet en avril. Je vous invite à l'écouter. Fin 2022 donc, la Commission européenne a soumis une proposition de directive. Elle a proposé l'instauration d'une présomption de salariat. Le Parlement européen, lui, début février 2023, a voté en faveur de cette présomption, avec toutefois moins de conditions pour considérer les travailleurs comme salariés. Restait encore le Conseil de l'Union européenne. L'objectif est d'obtenir un texte final d'ici 2024. Et les choses ont à nouveau avancé. Les États membres de l'Union européenne sont en effet parvenus à un accord lundi sur cette présomption de salariat. Rappelons que 28 millions de travailleurs européens sont tout de même concernés, et donc, selon les propositions approuvées par le Conseil européen, les entreprises qui contrôlent les horaires des travailleurs, ce qu'ils portent au travail, et qui encadrent les commandes qu'ils peuvent accepter ou refuser, devront automatiquement les considérer comme des employés. Selon le Financial Times, aucun État membre n'a voté contre le projet. Mais l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, l'Estonie et la Lettonie se sont abstenus. Avec un tel texte, les conditions de travail changeraient, les coûts des plateformes augmenteraient énormément et les travailleurs auraient accès à des avantages sociaux. Maintenant, place au trilogue, les discussions promettent d'être âpres et de porter essentiellement sur les conditions pour considérer un travailleur comme salarié. La Commission européenne pourrait déposer une plainte contre Google aujourd'hui. Les autorités antitrust européennes pourraient ensuite ordonner à Google de vendre une partie de son activité publicitaire selon Reuters. Pour la Commission européenne, ça entre dans des efforts pour réduire la domination du géant de la technologie dans les publicités numériques. En 2022, la Commission a lancé une enquête sur la présence massive de Google à tous les niveaux, ou presque, de la publicité en ligne. Ce qui a fait naître des inquiétudes sur sa position dominante. Alors bon, il est rare que l'Union Européenne ordonne une vente d'une partie d'une activité à une entreprise. Mais Google n'a pas vraiment joué le jeu, ce qui a agacé les régulateurs européens. Le géant américain n'a en effet pas répondu aux problèmes de concurrence déjà pointés. La question d'une domination de Google semble aussi logique, sa plateforme de publicité en ligne est la plus importante du monde, sa part de marché 28% selon Insider Intelligence. Google occupe une position clé, le géant peut collecter des données permettant aux annonceurs de cibler les annonces et vendre des espaces publicitaires mais aussi fournir la technologie qui permet aux annonceurs de vendre leur espace. Pour Alphabet, la maison mère de Google, une telle enquête tomberait mal. Ces ventes publicitaires au premier trimestre ont chuté à 54,55 milliards de dollars sur un an, tout en dépassant en même temps les attentes des analystes, ce qui prouve que le marché de la publicité en ligne est encore un peu instable. Notons que la domination de Google dans la publicité en ligne a été de plus en plus remise en question ces dernières années, les plaintes de concurrence se sont multipliées et ont conduit à de plus en plus d'enquêtes antitrust. Plus tôt cette année, les états unis ont aussi lancé une enquête exigeant la vente d'une partie de ces activités. Évidemment, Google n'est tout acteur répréhensible, mais ça fait une autorité de plus, maintenant, et de poids, qui demande une vente d'une partie de ses activités publicitaires. L'UNESCO veut mettre en place un cadre éthique pour les neurotechnologies. Selon l'organisme international, elle pourrait menacer les droits et les libertés fondamentales. Les discussions pour construire ce cadre débuteront le 13 juillet 2023. Il devrait être élaboré par des personnalités et des décideurs publics, des ONG aussi, des universitaires, des chercheurs ou encore des représentants du secteur privé. L'objectif, à terme, c'est que les 193 États membres s'engagent à respecter ces règles. L'UNESCO est habitué à encadrer des secteurs technologiques. Le génome humain ou encore l'intelligence artificielle, il y a deux ans, ont déjà fait l'objet d'un projet similaire. Les neurotechnologies mêlent neurosciences, informatique et technologie. Rien qu'en santé mentale, les solutions et les traitements pourraient tout simplement être révolutionnaires. Alzheimer ou bien Parkinson pourraient être traités, donc les bénéfices possibles sont immenses. Mais qui dit révolution technologique dit bien souvent inquiétude et dérive. Neuralink, startup d'Elon Musk par exemple, ne rassure pas grand monde sur ce sujet. Un exemple parmi tant d'autres de potentielles dérives, les données neuronales, qui seraient collectées sans consentement et que l'on produit sans s'en rendre compte, pourraient être exploitées et vendues. Sans parler de l'impact de ces technologies sur le développement des enfants, de leur cerveau et de leur personnalité. L'UNESCO veut aussi empêcher qu'un jour, des personnes en bonne santé puissent dépenser des milliers et des milliers de dollars pour augmenter les capacités de leur cerveau. Pour convaincre et partager sa vision, l'organisation a présenté un scénario un poil catastrophiste pour le moment. Je cite « actuellement 50% des entreprises de neurotechnologie se trouvent aux états unis et 35% en Europe et au Royaume-Uni ». Les neurotechnologies pourraient donner naissance à une nouvelle génération d'êtres surhumains, ce qui augmenterait les inégalités en matière d'éducation, de richesse et d'opportunités. Bon, nous n'en sommes pas encore là, mais l'UNESCO veut justement prendre les devants. Reste à voir à quel point ça impactera les entreprises du secteur. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. À demain.